0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx Platiquemos de un tema muy interesante, yo diría vital, para nuestro país, que son las mujeres. Yo siempre le he dicho, incluso lo presumo, tengo tres hermanas, una madre, una esposa, compañeras de trabajo. No hay nada que yo necesite en el mundo si estoy rodeado de mujeres. Las admiro, las quiero. Y déjame decirte que hoy más que nunca nos necesitan a ti y a mí, que somos hombres. ¿Por qué? Bueno, que no se nos olvide que antes de llegar a la pandemia que estamos atravesando en México y en el planeta, eh, aquel marzo, Día Internacional de la Mujer, hubo una marcha y también un día, hubo un día sin mujeres, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Por la violencia hacia las mujeres, por los feminicidios y por la cantidad de cosas que han tenido y tienen que atravesar las mujeres en el planeta, pero sobre todo en este país que tiene un problema eh, misógino, machista, fálico, en fin, yo puedo estar aquí mucho tiempo hablando al respecto, pero lo que sí nos surge y en lo que nos tenemos que enfocar es en cambiar todo esto. ¿Qué podemos hacer como hombres? Escuchar a las mujeres, reconocerlas y apoyarlas. ¿Cómo? Oh, de muchísimas maneras, por supuesto. En primer, apoyando a tu pareja apoyando a tu madre, a tus hijas, a tus compañeras de trabajo. Y mira que yo he sido muy afortunado porque, además de lo que ya te cuento, tengo además una jefa y tengo muchas compañeras que hacen una radio maravillosa. Personas que incluso me han enseñado a hacer radio, como el caso de Sofía Sánchez Navarro, con quien yo compartí micrófono algunos años y con, que, con quien hoy comparto amistad que más allá del micrófono, pues es algo muy importante, ¿no? Fíjate que saco todo esto a colación porque ahora tengo oportunidad de acercarme a la vida de Sofía de una manera muy distinta. ¿A qué me refiero? A que ella es partícipe ahora de un proyecto, de un libro, que habla acerca de mujeres que son fabulosas. Así se llama el libro. Y afortunadamente tengo oportunidad de platicar con la editora y autora de este libro, con Paulina Vietes, que está en la línea telefónica. Paulina, bienvenido 88.9. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Alfredo. Encantada de escucharte. Me, me emocionan tus palabras y, por supuesto, este reconocimiento que le haces especial a Sofía que para mí pues también ha sido un gran descubrimiento en mi vida, y bueno, además de todas estas 19 mujeres más que participan en este libro, pero sobre todo escuchar tus palabras, son un así como remanso y un espacio de aire fresco, porque me doy cuenta que cada vez más son los hombres que se suman a esta sensibilidad de acercarse al universo femenino en el entendimiento de que somos pares y somos iguales como seres humanos. Sufrimos lo mismo, nos duele lo mismo, nos alegra lo mismo y tenemos oportunidad de acercarnos. Espero que el libro sirva un poquito como vehículo para, para fomentar esta cercanía.
0: Comencé, querida Paulina, nuevamente bienvenida. Comencé con eh, nombrar a Sofía porque... Pues es un referente de la estación, es alguien muy cercano a nosotros, a mí, pero además hay muchas otras mujeres que en este libro, en este compendio si me permites, comparten sus experiencias, platícanos un poquito de qué vamos a encontrar en Fabulosas, por favor
1: Es un ejercicio de entrevistas que pude realizar previo a la pandemia con plena conciencia de a quienes quería incluir para poder tener un mosaico, una muestra que representara a los billones de mujeres que hay en este planeta que están atravesando o han atravesado situaciones de dolor. Entonces, la propuesta inicial fue acercarme a ellas, pedirles que me contaran su historia en un ejercicio de verdad y valentía, eh, y proponerle, por supuesto, al editorial eh, esta experiencia la, la cual fue enriquecedora para todos, se traduce en este libro que ya está circulando por todo el país y en formato electrónico y demás, y con una pregunta inicial, Alfredo, que fue si tú tuvieras que definirme un antes y un después en tu vida un punto de quiebre, un parteaguas algo que, que hizo que ya no volvieras a ser la misma, ¿qué sería? Entonces, verlas a ellas, reflexionar acerca de esto, repasar su pasado, sus historias, eh, volver a vivir lo que sufrieron para bien y para mal, fue realmente conmovedor y eso nos llevó a, a, a dilucidar que había hilos conductores comunes eh, en ellas, por supuesto, son mujeres que lo he dicho a lo largo de este tiempo, desde que se publicó el libro, muy trabajadas desde dentro, cuya belleza se nota por fuera, reconciliadas con su edad, son todas mujeres Alfredo de más de 45 años, son 20 en total, ¿y por qué la edad? Porque ahí sí fue un criterio mío, como editora y curadora de estas historias, el entenderme desde este lugar, yo ya rebasé también los 45, y saber que adquirimos una madurez especial, que nos permite estar paradas en un territorio donde nos sentimos más cómodas, donde sabemos alzar la voz, donde actuamos creo que con más congruencia, no tanto desde el deber ser, sino desde quienes queremos ser. Y de ahí parte todo todo lo que incluye este libro.
0: Paulina, tengo entendido que ese es tu tercer libro de muchos, ojalá, eh, de los que has participado y los que vienen pero en este debe ser algo muy particular. Estas no son historias que fabrique tu mente y tu experiencia, son historias reales. Y con la primera pregunta me imagino que se abrió una cantidad de ramas que pudieron ser, por supuesto, fabulosas, como se llama el libro, pero también eh, angustiantes. Eh, ¿Qué representó para ti? Debe haber sido hasta cierto punto difícil también tener todo esto, digamos, esta carne abierta frente a ti.
1: Muy difícil. Fue un proceso, la verdad, catártico para todas, quienes compartimos ese espacio, yo con cada una de las entrevistadas, Alexis, un chico que grabó, que filmó todas estas entrevistas, bueno, nos hubieras visto, Alfredo, llorar, reírnos, conmovernos, abrazarnos todos, porque claro, imagínate qué valor tienes que tener para abrirte de capa, y como dices tú, no eres un personaje, eres una persona, una persona que sufrió adversidades, que está reconociendo que se equivocó, ninguna de ellas son víctimas de las circunstancias, ninguna jamás se declara en ningún testimonio conmigo una víctima, sino que dice, me pasó, esto me sucedió, las circunstancias se dieron así, lo encaré de esta manera, o no lo encaré bien, o no sabía qué hacer. O sea, reconocen en su pureza qué fue lo que sucedió ahí. Haznos un
0: resumen muy pequeño, porfa, de quiénes y por qué seleccionaste para estar en este libro.
1: Ahora que me preguntabas primero, que mencionabas esto de que si se dice curadora, en efecto, pero acuño un término que una de las mujeres fabulosas eh, me dijo y, y lo publicó y me pareció precioso, que es curadora de almas. Ojalá fuera yo esa curadora de almas, la que fue capaz de distinguir entre muchas, eh, la verdad, me, me precio de tener muchas mujeres fantásticas y fabulosas cerca de mí, pero ellas tenían algo que decir. y eh, Fue una combinación interesante porque por un lado conocía las historias de algunas y por otro me fueron ellas mismas recomendando a otras mujeres. Entonces creo que eh, obtuvimos en un ejercicio muy plural la demostración de que somos completamente divergentes en muchas cosas, venimos de historias y de pasados complejos y distintos, pero que a la vez somos las mismas. Y lo que busca este libro es ser una ventana y un espejo y que nos veamos todos reflejados en estas historias. Hay una combinación de todo, Alfredo, comunicadoras como Sofía Sánchez Navarro, como Mónica Garza, grandes empresarias como Alejandra Gross, que tiene una gran empresa de, de precisamente de equipo médico, fíjate, Alex Díez, que es una gran headhunter, una persona muy dedicada a ayudar a los demás a encontrar trabajo, Erika Alonso, que es mediadora y abogada, eh, este, Georgina Ferrer que hace nutrición consciente, ya tiene una historia eh, de pérdida muy muy terrible en su vida Hilda Telleslino que es defensora de los derechos humanos que también tiene una historia de juventud, de violencia como lo mencionas, no es increíble que repasamos las historias y han sido algunas de ellas víctimas de opresión de su padre, de violencia en el matrimonio, eh, una de ellas incluso embarazada, Vivian Silverstein, se tuvo que separar estando embarazada de ocho meses, o sea, no son historias fáciles, Alfredo, y sí creo que el poder llamar a una mujer fabulosa hace que uno revise su historia y se pare con dignidad y se plante franca ante el mundo con esa valentía de decir este porque soy mujer merezco las mismas oportunidades que los hombres en estas culturas tan opresivas y tan machistas y quiero que me entiendan y quiero que me escuchen para que también sea un eco de otras voces que no lo pueden decir. Estas mujeres tienen el privilegio de poder elaborar estas historias y hacerlas visibles en, a través de este libro, pero tú sabes que no muchas lo tienen, la mayoría no tienen esa voz. Entonces, que estos ejercicios sean ejemplos de lo que podemos lograr, uniéndonos como hermandad, como pares, como mujeres, como género, pero también con nuestros, con nuestros similares en seres humanos, que son los hombres que ojalá nos acompañen más asertivamente en el camino de la vida, ¿no?
0: Exactamente. A mí me encantaría tener a todas esas mujeres aquí en la cabina para platicar con ellas, pero qué mejor que existe este libro. Se llama Fabulosas y lo tenemos que leer por igual hombres, mujeres de todas las edades, para entender las historias y para entender sobre todo cómo piensan las mujeres mexicanas de éxito. Así que, Paulina, gracias por tu tiempo, mis felicitaciones, y ojalá pronto nos conozcamos frente a frente, te, te agradezco una vez más y te felicito por este y todos tus proyectos, gracias.
1: Muchas gracias a ti por el espacio, a todos los radioescuchas por haber estado atentos a esta lindísima entrevista, un abrazo para todos, cuídense mucho, felices fiestas, y ojalá puedan comprar y regalar fabulosas en esta Navidad, gracias a todos.
0: Gracias, Paulina, buena tarde.